0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio
1: Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
0: Estamos hablando de salud y espiritualidad porque nos decía en el programa anterior la licenciada en psicología Claudia Reyes que está científicamente comprobado ¿eh? que hay un vínculo entre, bueno, un impacto positivo del desarrollo de la espiritualidad sobre nuestra salud eso que quizás se habla poco, poco conocemos. Bueno, la psicóloga lo ha traído aquí a la mesa de Transmundial para estar informándonos y también desafiándonos, por supuesto. ¿Cómo estás, Claudia?
1: Hola. Bueno, es un gusto compartir este tiempo. Y quería eh, comenzar un poco eh, comentándoles datos. Eh, es como Esto que, que traje es como un resumen de los datos que hay sobre investigaciones que tienen comprobación este, real uh -huh, hoy en día. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Les voy a traer solo como los titulares, porque no vamos a hablar... Sería capaz, muy interesante hablar de cada investigación, pero en realidad o bueno sería interesante para mí que me encanta <risa> bueno,
0: seguro no no, seguramente a algún
1: oyente también le va a interesar pero lo interesante acá es bueno les los voy a dar solamente los titulares pero si quieren investigar buscan esta información y hay mucha información en internet mira este si uno entra en, de repente en alguna eh, universidad y busca por entrar a la biblioteca que en general se nos permite como navegar en las primeras este, en las primeras publicaciones que tienen algunas comparten cosas interesantes uh -huh. podemos investigar un poco de esto yo creo que los cristianos tenemos que investigar sí. y leer y, y bueno y Animarnos. aprovechar eso aprovechar lo, lo que hay hoy en día a través de de estos este, medios que nos habilitan a eso, buscar por internet, buscar en las este, bibliotecas, buscar en las universidades que hoy se puede a través de, de internet. Sí, Así sí. que les animo a, a investigar un poco. Pero yo les voy a tirar solamente los titulares, digamos los títulos de algunos datos que se han encontrado. ¿no? Por ejemplo, la espiritualidad, dice una de las investigaciones, contribuye a una mejor salud física y psicológica. Ayuda a la prevención de las enfermedades acelera la recuperación y promueve la tolerancia frente al padecimiento de enfermedades. O sea, esto que es espiritual, tiene un efecto psicológico y tiene un efecto físico. Claro. Uh -huh. Disminuye el dolor, la percepción del dolor. No es lo mismo, y esto es un poco, yo siempre me, me acuerdo cuando leo estas cuestiones, eh, había un estudio hace muchos años atrás que demostraba que aquello de la caricia de la mamá sobre la herida del niño, ¿se acuerdan? que, que Las que somos mamás de, con hijos más grandes, en algún momento se cayeron nuestros hijos y lo que hicimos para ayudarlos fue este, pasar la mano por la herida y decir, ah, ya está, ya está, no pasó nada, no sé cuánto, no es una caricia. Y uno dice, eso no es nada, es como decirle, ta, ta, levantate y ya está. Pero lo interesante es que se investigó y se vio que realmente cuando la madre pasa la mano por la herida del hijo, el golpe, lo que sea, genera una reacción orgánica en el hijo sí, que sí. disminuye el dolor de verdad. Uh -huh. O sea que cuando la mamá lo abraza y, y lo calma así como diciendo este, esto no es nada, ¿no? en realidad hay una respuesta psicológica y orgánica que hace que el niño sienta menos dolor. Así que realmente la mamá, de, la mano de la mamá realmente tiene un efecto Increíble. para quitar el dolor uh -huh. del, del niño. ¿no? Uh -huh. Entonces bueno. Bueno, realmente esto que estamos hablando es un poco eso, yo me imagino a Dios abrazándonos en medio de la enfermedad y diciéndonos tranquilo que estoy acá, estoy a cargo y eso genera una respuesta psicológica y fíjate que no solamente nos ayuda a enfrentar el padecimiento, sino que lo que se ha visto es que acelera la recuperación. O sea, acelera la recuperación biológica, Tremendo. la espiritualidad activa. ¿no? Me refiero a orar, estudiar, este, tener un, una relación de comunión con Dios. Uh -huh. otro, otro dato es que disminuye la depresión, disminuye la ansiedad, la presión sanguínea y el estrés. Se mide la presión sanguínea de las personas antes de orar y después de orar,
0: y disminuye. ¿Y qué tema este con las problemática cardiovascular que hay en nuestro país, Claudia,
1: ¿eh? sí, en el Uruguay? Sí. Uh -huh. Bueno, yo escuchaba eh, hace un tiempo atrás un este, psicólogo no cristiano, en un momento le hicieron una entrevista y le preguntaban acerca de este, los problemas que tienen los niños y los adolescentes con el tema de este, los intentos de autoeliminación. Y estuvo hablando bastante de ese tema, que nosotros tenemos un problema muy grave sí, en sí. Uruguay con esto, sí y en un momento dejó como la pregunta, se ve que es algo que está empezando a preguntarse esta persona, y dejó como la pregunta planteada de, este en un país tan laico... Como el nuestro, hasta dónde haber dejado a Dios de lado y todos los temas que tienen que ver con eso, no ha afectado la, la, la esperanza claro. de las personas. Claro, ¿no? claro. Y sobre todo los niños, nosotros sabemos que la respuesta es sí, es sí, sí. obvio eso. Pero, Pero para a la, la, luz, la gente no cristiana. Claro. y a una, la luz de,
0: de estos este, estudios que nos estás presentando, Claudia, todo va tomando ese, cierta, este, cierto sentido, ¿no? Claro,
1: claro. Uh -huh. Y en, en Uruguay, imagínate que todo esto de la espiritualidad está. Es muy difícil de, de hablarlo, es muy difícil de plantearlo, eh, hay como una apertura en este momento a todo y nosotros tenemos que bueno entrar a, a hablar desde nuestra perspectiva también, sí. aprovechando lo que está pasando. ¿no? Sí, porque también eso es problemático. Claro, porque nosotros yo creo que tenemos que entrar en diálogo, no en conflicto, en diálogo y mostrar a este Dios todopoderoso que tenemos nosotros, que a mí me encanta porque dice el Salmo 90 mi Dios, no me encanta ese, ese Dios poderoso ese Dios que es un refugio, ese Dios que nos cuida, ese es mi Dios, dice el salmista mm. no y nosotros tenemos que pararnos frente a la cultura que está totalmente confundida, este, corriendo detrás de cualquier cosa y nosotros pararnos frente a ellos y decir, el que hace todo esto es mi Dios y puede ser tu Dios también. ¿no? Pero bueno, es, es un tiempo de diálogo diferente me parece. Pero fíjate lo, los datos, ¿no? Este, disminuye la depresión. Una persona que tiene vida espiritual es una persona que tiene esperanza. No quiere decir que no nos vamos a poner tristes y no quiere decir que no podamos llegar a desarrollar una depresión, eso lo hemos hablado muchas veces, no quiere decir que mala comunión con Dios va a generar una depresión, no estamos diciendo eso, ojo porque a veces es como sacan cuentas, No, uno más uno tiene que dar dos, en psicología no es así, Mira. y a veces hay componentes biológicos que hacen que uno pueda desarrollar una depresión, claro. ahora Tener una depresión y ser cristiano es muy diferente de tener una depresión y no serlo, porque uno tiene esperanza, uno sabe que Dios tiene control, uno sabe que el Señor nos va a dar la fuerza para hacer el tratamiento que tengamos que hacer, nos va a ayudar a enfrentar los problemas que tengamos, a resolver los conflictos, claro. todo eso uh -huh. hace la diferencia en la resolución del problema. Otro dato que aparece en las investigaciones es que eh, facilita una mayor adaptación a la enfermedad que tengamos, contribuye al enfrentamiento de la enfermedad y nos ayuda en el temor de la muerte. O sea, el temor a la muerte es el mayor temor del, sí. de todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Muy el Pablo mismo dice el aguijón, ¿no? ¿Dónde está muerte tu aguijón? O sea, nosotros enfrentamos la muerte con la esperanza de lo que el Señor nos promete, pero la gente tiene terror a la muerte. La muerte se ve como la última etapa de la vida donde o, o un momento de la vida donde se terminan todas las esperanzas todas las posibilidades y además se da la separación los cristianos vemos la, la muerte como una transición Hacia una comunión con Dios diferente A una, una esperanza diferente Y un tiempo de simplemente separación Nos veremos pronto Dicen uh -huh. cuando uno va Si presta atención cuando va a los velatorios O va a un entierro Los cristianos le dicen al otro Nos veremos pronto ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad tenemos esperanza ¿Quiere decir que no hay dolor? No No vivimos una fantasía No estamos alienados de la realidad Claro que nos duele El sufrimiento, la enfermedad y la muerte Pero tenemos esperanza nos recuperamos de estas cuestiones ¿no?
0: ¿te parece Claudia la pausa en este punto? Eh, estamos teniendo una valiosísima conversación con la licenciada en psicología Claudia Reyes y viendo eh, el impacto de la espiritualidad y sobre todo la espiritualidad cristiana en nuestra salud, nuestra salud psicológica y eh, finalmente también en la salud física, la pausa y ya venimos si quiere opinar Póngase en contacto con nosotros. Whatsapp, signo de más, 598-91-610-610. Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial. Nos hace bien, ¿eh? nos hace bien a usted y a mí tener puesta nuestra fe en el Señor Jesús, eh, nos hace bien tener una comunión, una relación fresca a través de la oración, de la dependencia, de la confianza en nuestro Dios. Y esto es, Claudia, lo que nos estás planteando y lo estás haciendo con respaldo científico.
1: Sí, les estoy <risas> contando algunos datos que he leído que este, son interesantes, como los titulares de algunas investigaciones uh -huh. que este, nos pueden ayudar a nosotros como a... La, la idea de estos programas es que eh, nos sintamos respaldados y confiados y que entremos en diálogo y nos animemos a pararnos desde nuestra fe, sin atacar, abiertos claro. y mostrando quién es el Señor, quién es nuestro Dios y las maravillas que hace por nosotros. Y eso me parece que es muy muy este, interesante, compartir a nuestro Dios desde ese lugar, desde el lugar de, de salud, de de los beneficios que él nos da, de las bendiciones que él nos da y uh -huh. de la grandeza que él tiene, ¿no? que me parece que es maravilloso. Decir, este es mi Dios y me puedo parar ahí tranquilamente y confiadamente. Y no para atacar, sino para mostrar este que, que es interesante conocerlo realmente, ¿no? Claro. No, no este, a veces la gente está todo el tiempo, yo miro los, los estados o las cosas que la gente pone y pone celebridades y cuestiones, pero no cuenta su experiencia espiritual. Yo creo que sería un, un lugar muy interesante publicar uh -huh. este qué pasa con nuestra vida espiritual, las cosas que el Señor hace por nosotros. ¿no? Entonces, en vez de una celebridad, este, contar de nuestro Dios, y me parece que es mucho más puede, puede edificante, ser un de eso, sí, edificante puede ser un para todos. Interesante para otros. ¿no? Sí, sí. Otro elemento que les comparto, que encontramos en algunas investigaciones, dice que la espiritualidad favorece un mejor afrontamiento de la condición de discapacidad asociada a una enfermedad crónica. Por ejemplo, tengo diabetes. Esta espiritualidad, esta relación con Dios me va a ayudar a afrontar eso y me va a dar la capacidad, me va a fortalecer para poder resolver esa situación. Si tengo que tomar medicación, si me tengo que cuidar, yo voy a entender como cristiano que el cuerpo es templo del espíritu. Entonces, yo tengo que cuidar mi organismo. No puedo estar comiendo cualquier cosa, por ejemplo, uh -huh. y después decirle al doctor que no tengo dominio propio, porque la Biblia me dice que yo tengo que desarrollar el dominio propio. Me van a dar medicación y voy a hacer lo que tengo que hacer y la voy a tomar en tiempo y forma, porque entiendo que tengo que cuidar mi organismo. El Señor me está proveyendo de herramientas para resolver el problema. Esto hace un cristiano. Un no cristiano entra en conflicto, se enoja, se pregunta por qué le toca esto a él no es justa la vida y cuantas cosas de ese tipo que lo único que hacen es realmente empeorar la situación. Claro. Entonces sí será este interesante. Pienso en algunos ejemplos, porque estos son como datos generales, pero pienso en algunos ejemplos de personas que conocemos en nuestras congregaciones en, o, o a veces hasta gente cristiana que, que ha dado su testimonio en, en otros países también, mostrando que aún... En situaciones que parecieran imposibles de, de sobreponerse, las personas se sobreponen. Ah. Y lo hacen porque entienden el propósito del Señor para su vida y entienden el impacto que puede tener esa vida sobre, sobre otros. ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahora el ejemplo de Nick. No tiene piernas, no tiene brazos y sin embargo es la persona que más ha impactado la vida de los jóvenes y los adolescentes en este último tiempo. <risa> Y mostrando que se puede vivir una vida plena, una vida realmente de bendición para otros. O sea, cuál es el propósito y el sentido de la vida. Esto es otro elemento que la vida espiritual realmente activa y fortalece. no Estamos en un tiempo en el que eh, yo creo que como estrategia cultural, Satanás ha logrado hacernos... Eh, concentrarnos demasiado en nosotros mismos. Ah, sí. Ah, sí. Nosotros somos, eh, estamos en una cultura que es muy egocéntrica, muy individualista, pero los cristianos también se han contagiado de esto, lamentablemente. Sí. Entonces siempre pensamos en función de nosotros, no estamos abiertos a la interrelación con otros esta cultura es muy diferente a la cultura del primer siglo por ejemplo en la Biblia lo, cómo vivía Jesús Jesús cuando pensaba en pecado individual pensaba en pecado colectivo también por ejemplo, ¿no? cuando alguien pecaba todos estaban afectados por ese pecado eso pasa hoy en día, pero nosotros no lo vemos yo pienso, si yo peco es asunto mío Sí, y es más, la gente te dice Si yo no le hago mal a nadie, entonces sí, Pero la sí, verdad uh -huh. es que lo que yo hago Afecta a los otros Capaz que no me doy cuenta el mal que le hago pero le hago mal. Un padre que no está comprometido con el cuidado de sus hijos, te puede decir, bueno, yo le proveo el dinero que necesita, ni hago mi vida. Bueno, está afectando negativamente. Ese pecado de esa persona afecta a toda la familia. Entonces, eh, esta cultura tan individualista nos hace centrarnos en nosotros mismos. Y esto realmente está generando, yo creo que en parte sería una explicación a investigar, pero sería un tema. Interesante ver si los niveles de depresión no tienen también que ver con esto de yo, mi mí, mío, a mí. Lo único claro. que pensamos es en nosotros. Claro. Entonces me deprimo, me frustro, me enojo y decaigo y me enfermo porque estoy solamente pensando en mí. Ahora, cuando veo que hay una necesidad en mi entorno y miro cuánta gente necesita ayuda, cuánto puedo ser útil, cuánto puedo ser de bendición, entender la etapa que estoy viviendo y, y leerme en esa etapa, leerme en la historia, qué es lo que Dios quiere para mi vida y qué puede hacer a través de lo que yo vivo, uh -huh. resulta que mi foco cambia totalmente, porque me doy cuenta que soy un eslabón de todo lo que Dios puede hacer para bendecir a otros. Un eslabón, dije, no dije que soy la persona que va a cambiar el mundo. Soy parte de aquello que Dios quiere usar para bendecir a otros, los que tengo más cerca, a mi lado. Entonces, la espiritualidad nos ayuda a esto, a vernos, a entendernos, a analizar, bueno, ¿qué es lo que Dios puede hacer a través de mi vida? ¿Qué quiere hacer conmigo? ¿Y cuál es el sentido y propósito de mi vida? Claro. Uh -huh. Y esto es un elemento que creo que es este, muy, muy importante pensando en el tema de la espiritualidad. ¿Para qué nos sirve? Y esto puede ser de ayuda cuando uno piensa, bueno, como, como personas cristianas, ¿me estoy congregando? ¿Estoy dispuesto a servir en mi congregación? ¿Estoy ayudando a otros? ¿Estoy siendo de edificación? Y sí, eh, es cierto, como dice la Biblia, el hierro con hierro, tiene temas, ¿no? Se acusa. ¿Qué quiere decir? Se afila, se va sacando este, lo que sirve y lo que no. ¿Y qué hacemos? Bueno, nos corremos entonces, porque a mí no me gusta como el otro me molesta. A mí no me gusta como el otro me hace reaccionar. A mí no me gusta que el otro piense distinto que yo. Pero eso es lo que me hace bien, eso es lo que me hace crecer, claro. eso es lo que me mejora, eso es lo que trabaja mi carácter. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con congregarse... Con orar. Por ejemplo, hay una investigación que estoy recordando ahora que no la traje, pero dice que la gente que se congrega tiene un beneficio sobre su salud muy interesante. Ahora, la gente que se congrega cuatro veces al mes o tres veces al mes, realmente el beneficio en la salud de esa persona se dispara. O sea, no ¿verdad? es lo mismo que «voy a la iglesia». Es diferente cuando yo estoy comprometido. No es lo mismo ir a la iglesia que ser parte de esa iglesia. Ser un miembro activo. Claro. Porque estoy remangado y trabajando y sirviendo. Sí. Uh -huh. Y entonces soy útil. Y entonces siento que mi vida tiene sentido y propósito. Y entonces empiezo a desarrollar habilidades, capacidades, talentos, uh -huh. dones. Y realmente eso tiene un beneficio sobre mi vida. Yo les decía en uno de los programas anteriores que se hizo un estudio con personas que estaban con una enfermedad bien importante. Se dividió el grupo en dos. A un grupo se le pidió que este, pensara que la podía ayudar en esa situación. Y ellos, estas personas dijeron, bueno, que nos llamen, que nos den aliento, que, que estén con nosotros. Bueno, esa gente se le dio ese beneficio. Al otro grupo se le pidió que en vez de recibir ayuda, ellos hicieran una vez por semana una llamada telefónica a otro que estuviera enfermo para animarle. adivinar quién se recuperó. A ver. Solo los que ayudaron a otros. ¿Qué te parece? O sea, el impacto en la salud fue notoriamente mejor de las personas que ayudaban que comparado con las personas que recibían ayuda. En vez de estar recibiendo, dar. Daban. Uh -huh. y bueno, la Biblia nos dice, más bienaventurados es dar que recibir. ¿A qué te suena? Entonces, me parece que es muy interesante darnos tremendo, cuenta tremendo. que no es solamente que la vida espiritual es importante para nosotros, no es solamente pensar que si yo oro, hay un, un área de mi cerebro que se activa y que genera ciertas sustancias que me hacen bien, que es verdad, que pasa lo mismo cuando oro que cuando un, este, una persona en el oriente medita. No es solo eso, es que mi Dios es un Dios que responde. Mm. Mi Dios es un Dios que ya me dejó en la palabra de Dios todos los parámetros para que yo viva una vida abundante. Y creo que es serio reflexionar acerca de que cuando nos apartamos de lo que el Señor estableció para nuestra vida, pagamos las consecuencias. Y a mí siempre me impacta cuando leo el versículo que dice cuidado, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Él nos quiere bendecir, Él quiere lo mejor para nuestra vida. Los que hacemos las cosas mal somos nosotros. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es alinearnos con lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Cada vez más hay datos en la sociedad y en la ciencia acerca de cómo nos beneficia. Aprovechemos como cristianos esto. Si tengo que cambiar, este es un buen momento para sentarme y pensar qué cosas estoy haciendo mal, qué cosas sé que dice la Biblia que yo decidí apartarme por mi camino y hacer las cosas a mi manera. Realmente vivir una vida en comunión con Dios tiene beneficios físicos, emocionales, vinculados a todas las áreas de nuestra vida y obviamente espirituales. Así que les animo a alinearse con el plan de Dios para su vida, despertarse a nivel espiritual y también emocional. Y van a ver las consecuencias que son inevitables de la bendición del Señor, que dice la Biblia además que nos persigue. Dios nos quiere bendecir. Los que corremos rápido para no recibir esa bendición, somos nosotros a través de los errores que cometemos. Así que les animo a tener esa comunión con Dios que el Señor quiere tener con nosotros. Claudia, ¿te parece si continuamos el tema la próxima semana? Genial, hasta la próxima, que sí. Dios les bendiga. Será
0: en conversación con la licenciada en Psicología Claudia Reyes.
1: Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.